0: Είναι το podcast του The Green post από το Reader.gr. Γυρνάω στις Αθήνες τη σοκάγια και γράφω όλα τα έσω μου σε χαρτάκια. Γεια σας. Είμαι το Green Post-it. Συνήθως προσπαθώ να χωρέσω μεγάλες αναλύσεις σε μικρά χαρτάκια και μαζί θα κάνουμε το ανάποδο. Το αν θα τα καταφέρνω δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά μπορώ να σας λέω τι σκέφτομαι. Μέχρι το 2001 πίστευα ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί χωρίς να σε αφορά άμεσα ήταν το goal του contest το 85. Μετά ήρθαν οι διδυμιπύργοι και μαζί του το τέλος της αθωότητας. Ένα σοκαριστικό και ακραία επιδραστικό γεγονός σε live μετάδοση. Ένα sneak peek για την offline και online δυστοπία του τελικά πολύ κοντινού μέλλοντος. Σήμερα και βασικά τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, ο τρόπος που δεχόμαστε πληροφορία είναι κατηγιστικός. Η ταχύτητα που δεχόμαστε πληροφορία δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Φυσικές καταστροφές, δολοφονίες, δυστυχήματα, σημαντικά γεγονότα όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκοσμίως, έρχονται άμεσα μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στην οθόνη μας και είμαστε συνεχώς εκτεθειμένοι σε όλες αυτές τις ειδήσει και σε όλε αυτές τις εικόνες που κάνουν την πληροφορία ακόμα πιο έντονη. Ένα όρο που έγινε βρέος γνωστό μέσα στην πανδημία είναι το doom-scrolling. Ουσιαστικά είναι η αιμονή με την οποία αναζητούμε συνεχώς αρνητικές ειδήσει και ακόμα περισσότερες αρνητικές ειδήσει. Φαντάζομαι, θυμάστε, όπως όλοι θυμόμαστε, ότι συνεχώς κάναμε refresh στα κινητά μας... Ε, για να δούμε τα κρούσματα, τους θανάτους, μετά ψάχναμε νέα για τα εμβόλια... Ε, μετά ανοίγαμε στην όμως να μπροστάσει τη τηλεόραση κάθε μέρα στι 6 ώρα το απόγευμα για όλα αυτά ε, διαβάζαμε τοποθετήσει ειδικών και μετά κι άλλων ειδικών μετά τα συγκρίναμε μεταξύ τους, τα συζητούσαμε ε, ήταν πάρα πολύ έντονο όλο αυτό γιατί το κάναμε αυτό, γιατί προσπαθούσαμε να πιαστούμε από κάθε νέα πληροφορία που θα μας έβγαζε από την άγνοια γιατί ζούσαμε κάτι πρωτόγνωρο και κάτι τρομακτικό άρα θα μας βοηθούσε όλο αυτό να διαχειριστούμε το άγχος που μας προκαλεί αυτή η συνθήκη. Να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, ε, να νιώσουμε ασφαλείς, να ανακτήσουμε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα φυσικά ο φόβος μας να γιγαντώνεται. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος να ψάχνει για απειλές. Οπότε μπαίνει συνεχώς σε ένα φαύλο κύκλο που αναζητά την απειλή, μετά ψάχνει πληροφορία ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει την απειλή και άρα να μειώσει το στρες που του προκαλεί κάτι που το φοβάτε. αυτό οδηγεί σε πρόσληψη νέας πληροφορίας που σχετίζεται με νέα απειλή και άρα περισσότερο στρέ. Αν σκεφτούμε ότι το μέσο attention span είναι περίπου 8 δευτερόλεπτα, δηλαδή ουσιαστικά είναι ο χρόνος που ένα άτομο μπορεί να μείνει συγκεντρωμένο σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Το attention span λοιπόν είναι περίπου 8 δευτερόλεπτα και μάλιστα μειώνεται σταδιακά ανά τα χρόνια. Ε, αυτό σημαίνει ότι συνήθως προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τον τίτλο και τον υπότιτλο ενό άρθρου μέχρι να πάμε σε επόμενο περιεχόμενο. Σχεδόν καθημερινή μου συζήτηση είναι το να μιλάμε με κάποιο φίλο και να μου λέει «Α, διάβασε γι' αυτό» Λέω «Ναι». Μου λέει «Ναι, θες να μου το πεις γιατί διάβασα μόνο τον τίτλο» και λέω «Ναι, και εγώ διάβασα μόνο τον τίτλο», οπότε ο καθένας έχει βγάλει μόνος του κάποιο συμπέρασμα γιατί όντω έχει κάτι λίγο μπροστά σε ένα άρθρο ή σε ένα τίτλο άρθρου ή σε μια εικόνα και έχει πάει παρακάτω. Ακριβώς για αυτό το λόγο, το περιεχόμενο φτιάχνεται εξ αρχή για να μας τραβήξει την προσοχή σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα των 8 δευτερολέπτων. Γίνεται χρήση ισχυρών, συναισθηματικά φορτισμένων λέξεων, τις οποίες καταναλώνουμε είτε μας ενδιαφέρουν είτε όχι σχεδόν αυτόματα. Σκεφτείτε λοιπόν τι συμβαίνει στο μυαλό μας όταν γεμίζει με όλη αυτή την πληροφορία και πολλαπλασιάστε το με το χρόνο που καταναλώνουμε την ημέρα σκρολάροντας, συχνά κουρασμένοι και με κατεβασμένες άμενες. Πόσες φορές ενώ σκρολάρετε βλέπετε την ίδια και ξανά την ίδια είδηση. Εν τω μεταξύ, ο αλγόριθμος μαθαίνει ότι αυτό το ζήτημα σας ενδιαφέρει και άρα είναι σαν να του δίνετε την εντολή να το φέρνει συνεχώς μπροστά σας. Ο κόσμος γύρω σας ενδιαφέρεται ακριβώς για τα ίδια πράγματα με σας. Και όλο αυτό φεύγει από το πεδίο της ενημέρωσης και λειτουργεί ως πλήση εγκεφάλου. Και είναι τόσο σημαντικά αυτά που συμβαίνουν που δεν γίνεται να μας επηρεάζουν και δεν γίνεται να μην τα συζητάμε. Και η επίδραση στη διάθεσή μας και την ψυχική μας υγεία είναι τεράστια. Σύμφωνα με πρόσφατε έρευνε, το doom scrolling και οι αρνητικέ ειδήσει γενικότερα σχετίζονται με αίσθημα φόβου, θλίψη, απομόνωση, αγχώδει διαταραχές και σε ακραίε περιπτώσει ακόμα και με συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά του PTSD, δηλαδή τη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Ψάχνοντα όλο και περισσότερο, αντί να εφησυχαστούμε, επιβεβαιώνουμε του φόβου μα. Και μάλλον βγάζει κάπω νόημα ότι το αρνητικό περιεχόμενο έχει διπλάσιο engagement στα social media από ότι το θετικό. Ξεκινάμε λοιπόν από τη βάση ότι έτσι όπως είναι δομημένη η ζωή μας αυτή τη στιγμή έχουμε πρόσβαση σε πληθώρα αρνητικών ειδήσεων. Είτε γιατί έτσι έχει διαμορφωθεί η κοινωνία και συμβαίνουν όλο και χειρότερα πράγματα γύρω μας, είτε απλώς επειδή τώρα τα μαθαίνουμε. Δεν έχω καταφέρει να καταλήξω στο τι από τα δύο ισχύει περισσότερο και είναι τόσο πολύ παραγοντικό το ζήτημα που δεν έχει ίσως και νόημα. Η στατιστική λέει ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε παγκοσμίου πολέμου και γενοκτονίε και παράλληλα η επιστήμη εξελίσσεται στον τομέα τη υγεία, τα πράγματα είναι καλύτερα. Από την άλλη, μια χαρά συνεχίζονται οι πόλεμοι. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία, βλέπουμε τώρα τι γίνεται στη Μέση Ανατολή που, λίγο πριν έρθω εδώ να ηχογραφήσω, άκουγα για πάνω από 2.000 θανάτου Ισραηλινών και Παλαιστίνιων. Επίση, αρρώστιε που είχαν εξαλειφθεί επανεμφανίζονται η κοινωνία κάνει στροφή στο συντηρητισμό και η βία είναι παντού γύρω μας. Στο μυαλό μου υπάρχει μία συνάρτηση με δύο μεταβλητές για το πόσο μας σοκάρει και πόσο μα επηρεάζει ψυχολογικά ένα αρνητικό συμβάν. Το πρώτο είναι το πόσο κοντά μας είναι και άρα πόσο θα μπορούσε να έχει συμβεί και σε εμά. Το δεύτερο είναι το μέγεθος του συμβάντο. Για να χρησιμοποιήσω και κάποια παραδείγματα όσον αφορά το πρώτο το πόσο κοντά μα είναι κάτι... Έχουμε δυστυχώ πάρα πολύ νοπέ τι μνήμε και από τι πλημμύρε και από τα τέμπη. Οποιοδήποτε από εμά θα μπορούσε να είναι μέσα σε αυτό το τρένο, ο από εμά θα μπορούσε να ζει σε ένα σπίτι που πλημμύρισε, να να έχει κάποιον δικό του άνθρωπο που ζει σε ένα σπίτι που πλημμύρισε. Είναι πάρα πολύ κοντά μα. Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ άδικο αυτό που έχει συμβεί. Οπότε όλα αυτά τα συναισθήματα. Είναι σχεδόν σαν να συμβαίνει σε εμά, ακόμα και αν δεν συμβαίνει σε εμά. Αντίστοιχα, θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα που χρησιμοποίησα στην αρχή για του δίδυμους πύργου. Ήταν μακριά μα, ήταν σε άλλη ήπειρο. Μάλλον δεν θα είχαμε δεχτεί ένα τόσο ισχυρό τρομοκρατικό χτύπημα. Κι όμω ήταν τόσο μεγάλη η έκτασή του. Ήταν τόσο πολλά τα θύματα. Άλλαξε η ζωή μα. Άλλαξε ο τρόπο που ταξιδεύουμε. Άλλαξε ο, ο τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ασφάλεια. Η επίδραση ήταν τεράστια. Φυσικά δεν συγκρίνω τραγωδίες, απλώς ε, θέλω να πω ότι αυτές οι δύο παράμετροι είναι πάρα πολύ σημαντικές για το πόσο όλο αυτό τελικά θα το πάρουμε μέσα μας. Λαμβάνουμε λοιπόν όλη αυτή την πληροφορία και πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι να την αξιολογήσουμε. Να δούμε κατά πόσο μας επηρεάζει πρακτικά, να δούμε πώς νιώθουμε γι' αυτό, να δούμε πόσο όλα αυτά είναι έστω και λίγο μέσα στο πεδίο ελέγχου μας. Το αίσθημα του ελέγχου είναι πάρα πολύ ισχυρό για τον άνθρωπο. Όταν νιώθει ότι κάτι, αν προσέξει πολύ, μπορεί να το αποφύγει, καθησυχάζεσαι, το οποίο φυσικά είναι μια ουτοπική σκέψη. Γιατί μπορεί να κάθομαι σπίτι μου για να μειώσω το ρίσκο του να τρακάρω στο δρόμο, αλλά κανεί δεν μου λέει ότι δεν θα πέσει το ταβάνι στο κεφάλι μου. Είναι θέμα πιθανοτήτων. Όταν, για παράδειγμα, συμβαίνει ένα σεισμό, λε: Αναπόφευκτη φυσική καταστροφή. Και μετά λε: Ναι, αλλά αν μένω σε ένα πιο καινούριο κτίριο, θα είμαι πιο ασφαλή από ότι αν μένω σε μια πολυκατοικία του 60. Ψευδέστηση ελέγχου. Και από την άλλη, τα τέμβη δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική αμέλεια. Και εκεί που παλεύουμε με όλα αυτά, έρχεται η ενοχή. Έρχεται η απόγνωση, έρχεται η ματέωση και μετά έρχεται και η συνήθεια. Σε μία έρευνα που το θέμα ήταν το πόσο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ευτυχία, άνθρωποι ρωτήθηκαν να απαντήσουν στην κλίμακα από 1 έως 10 πόσο ευτυχισμένοι νιώθουν αυτή τη στιγμή. Απαντούσαν σε αυτή την ερώτηση πολλές φορές τη μέρα και για πάρα πολλές μέρες συνεχόμενε. Ο μέσος όρος των απαντήσεων ήταν ότι οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι κοντά στο 7. Το ενδιαφέρον όμως δεν είναι αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα κι αν υπήρχαν μέρες που οι άνθρωποι ένιωθαν δυστυχισμένοι, δηλαδή... Στην κλίμακα απαντούσαν ότι είναι ευτυχισμένοι 1 ή 2 και αντίστοιχα αν υπήρχαν μέρες που οι άνθρωποι ήταν περισσότερο ευτυχισμένοι άρα στην κλίμακα για την οποία συζητάμε μπορεί να απαντούσαν με ένα 9 ή 10 μετά από λίγες μέρες η επίδραση αυτού μειωνόταν και επέστρεφαν στο 7 και αυτό μάλιστα συνέβαινε ακόμα και όταν αυτά που είχαν συμβεί στους συγκεκριμένου ανθρώπου, είτε θετικά είτε αρνητικά ήταν πολύ μεγάλης κλίμακα. Είμαστε λοιπόν ανθεκτικοί Εφαρμόζοντας αυτή την έρευνα στο θέμα που συζητάμε, ας πούμε ότι συμβαίνει κάποιο γεγονός το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας επηρεάζει πάρα πάρα πολύ. Στην πορεία το συνηθίζουμε. Συνηθίζω κάτι, δεν σημαίνει ότι γίνεται λιγότερο σημαντικό. Θα το κάνω από άμυνα, θα προσπαθήσω να επανέλθω και θα κάνω πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι και επικίνδυνο να το συνηθίζω, γιατί τελικά ξυπνάμε κάθε μέρα, συμβαίνει κάτι και είναι άλλη μια μέρα που συνέβη κάτι και αναρωτιέμαι αν η πληροφόρηση λειτουργεί ω αφύπνιση ή ως κανονικοποίηση. Μιλάω καταρχάς για ανθρώπους που δεν εμπλέκονται άμεσα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν μιλάω για τα θύματα, δεν μιλάω για τους οικείους τους, δεν μιλάω για ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, τα ζώα τους, τις δουλειέ τους. Μιλάω κυρίως για όλους εμάς, τους παρατηρητές που είμαστε ακόμα τυχεροί και παλεύουμε μόνο με τους εαυτούς μας και όχι με απόλυες. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα, μια εμπειρία μάλλον, από τη δική μου τη ζωή. Στις μεγάλες φωτιές στην Αττική το καλοκαίρι του 2021 ήμουν εδώ. Ήμουν εδώ, ήμουν μόνη μου στην πόλη. Ε, το μπαλκόνι μου ήταν γεμάτο στάχτες κάθε μέρα. Το καθάριζα και την επόμενη μέρα ήταν πάλι γεμάτος τάχτες. Το μόνο που έκανα ήταν να παρακολουθώ ειδήσει, να βλέπω τι γίνεται, σε τι στάδιο είναι η φωτιά. Ε, έβλεπα τα σωματίδια που υπήρχαν στην ατμόσφαιρα και έβγαινε από το σπίτι με μάσκα. Ήταν ένα τρομερά δυστοπικό τοπίο αυτό που έβλεπες και τρομερά δυστοπικό όλο αυτό που συνέβαινε και, και ζούσε κάποιο όταν ήταν εδώ. Με είχε επηρεάσει πάρα πολύ. Αντίθετα, στις φετινές φωτιές δεν ήμουν εδώ. Ήμουν διακοπές. Μιλούσα με φίλους μου που ήταν στην Αθήνα, μου μετέφεραν το κλίμα... Ε, και ε, πέρα από το ότι στεναχωριόμουν, δεν είχα ιδιαίτερη επαφή με αυτά που συνέβαιναν. Δεν τα έβλεπα συνέχεια μπροστά μου δηλαδή. Και έπιασα τον εαυτό μου να νιώθει ενοχές. ενοχέ που δεν είμαι εδώ, ενοχέ που δεν το βιώνω από κοντά... και βασικά ενοχέ που κάνω διακοπές... Δάση καίγονται, ζώα καίγονται, άνθρωποι καίγονται, σπίτια καίγονται και εγώ κάνω διακοπές. Συμβαίνουν όλα αυτά και εγώ τι θα κάνω, θα πάω για καφέ και θα φτιάξω το μεσημέρι να φάω πώς μπορώ να γελάω, πώς μπορώ να βγαίνω ή πώς μπορώ να κάνω σχέδια. Είναι ένα πάρα πολύ περίεργο συνέστημα αυτό και συνειδητοποιώ ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να μεταβολήσουν αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν μπορεί να μην συνεχίζει τη ζωή σου κανονικά και από την άλλη, δεν μπορεί να τη συνεχίσει κανονικά. Γιατί όλα αυτά μας αφορούν όλου, θα μπορούσαν να έχουν συμβεί και σε εμά, αλλά ακόμα κι αν δεν θα μπορούσαν να έχουν συμβεί σε εμά, μα αφορούν γιατί ζούμε στον ίδιο κόσμο και γιατί μα νοιάζει. Μα κατακλείζουν οι σκέψει: Θέλω να βοηθήσω, αλλά μέχρι πού μπορώ. Μπορώ να βοηθήσω. Έχει νόημα να βοηθήσω. Πού μπαίνει το όριο μεταξύ του νοιάζομαι για την κοινωνία και του αυτοπροστατεύομαι. Δεν έχουμε όλε τις ίδιε αντοχέ. Υπάρχουν οι εθελοντές που είναι τόσο τεράστια το έργο τους, αφιερώνουν ό,τι σημαντικότερο έχουν, το χρόνο τους, την αγάπη τους, την ενέργειά τους, για να βοηθήσουν αγνώστους που βρίσκονται σε δύσκολη συνθήκη. Υπάρχουν άνθρωποι που θα στείλουν βοήθεια είτε οικονομική, είτε ρούχα, φαγητό, φάρμακα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Υπάρχουν εκείνοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τίποτα από όλα αυτά και προβληματίζονται για το τι πρέπει να κάνουμε ως κράτος, ως κοινωνία, ως μονάδες και, και ψάχνουν πώς αυτό την επόμενη φορά μπορεί να αποφευχθεί. Υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν αντέχουν να διαχειριστούν συναισθηματικά μια τραγωδία και κρατάνε τις αποστάσεις τους για να προστατευτούν και να ανταποκριθούν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την ενοχή είναι ότι μας κάνει αντιπαραγωγικούς. Σπαταλάμε τόση ενέργεια νιώθοντα άσχημα που δεν μα μένει ενέργεια να πράξουμε. Παραλύουμε και δεν μπορούμε πια να βοηθήσουμε κανέναν. Δεν μπορούμε να παλύνουμε τον πόνο κανενός γιατί δεν μπορούμε καν να επεξεργαστούμε το δικό μα. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε το τι αντέχει ο κάθε άνθρωπο να δώσει. Κανεί δεν είναι υποχρεωμένο να αποδείξει τα στεναχώρια του, το πένθος του, το νιάξιμό του. Ο καθένα κάνει το καλύτερο που μπορεί. Δεν είναι μοναδαμέτρης της ανθρωπιάς το αν θα πας για καφέ με την παρέα σου μετά από μια μεγάλη καταστροφή ή το αν θα μια φωτογραφία με ένα ηλιοβασίλεμα. Παράλληλα, μέσα σε όλο αυτό, αφού ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, τότε γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Νιώθουμε αυτή τη ματέωση. Υπάρχει όρος ακόμα και γι' αυτό και είναι το learned helplessness», στα ελληνικά δηλαδή μαθημένη αβοηθητότητα, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αισθάνονται αδύναμοι να βελτιώσουν την κατάστασή τους με δική τους προσπάθεια και άρα σταματούν να προσπαθούν και λειτουργούν παθητικά. Τα λέω όλα αυτά χωρίς να έχω ιδέα τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι λύση το να ζούμε στη φούσκα μας, δεν είναι και λύση το να υποφέρουμε συνεχώς. Έχουμε μονίμω ένα συλλογικό τραύμα και μια συλλογική ενοχή να διαχειριστούμε. Είμαστε μπερδεμένοι και είμαστε αβοήθητοι. Θέλω πραγματικά να μάθω πώς νιώθετε εσείς για όλα αυτά και πώς τα βιώνετε. Θα με βρείτε στο account του The Green Postit στο Instagram για περισσότερη συζήτηση. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του podcast με τον εφάνταστο τίτλο The Green post το podcast. Ελπίζω να σας είπα κάτι που δεν ξέρατε, αν όχι, ίσως την επόμενη φορά. Γυρνάω στις Αθήνας στο σοκάκια και γράφω όλα τα εσωψικά μου σε χαρτάκια.